0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。陆仪道：“我现下不能说，到时再告诉邓将军。况且，邓将军受过杖刑，尚未痊愈。”武功不及往日武成，线下告诉你，一时无多大用处。不过为表诚意，我会先设法营救嵇康出狱。事情成功后，再向邓将军索要回报。若事不能成，今日之事就当从来没有发生过。见邓毅神色古怪，又道：“怎么？看邓将军神情，似乎不大相信我的话。”邓毅便坦然道：“陆从事而今也有官家人身份。”应当清楚当下局面。司马大将军虽未杀嵇康，但仍将他羁押在大狱，摆明不打算轻易放过。陆仪笑道：“我虽不知司马大将军用意，但对钟司礼的心思却是一清二楚。他正努力寻找机会，另立罪名，要置嵇康于死地。”邓毅道：“想救嵇康的人很多，更有不少权贵名士。”这么多人都做不到的事，陆从事如何能做到？陆一道：“多说无用，请邓将军拭目以待便是。却不知邓将军意下如何，是否愿意同我达成协议？救人宜早不宜迟，而今能否救得嵇康，可全在邓将军一念之间了。”邓毅正色道：“陆从事不事先告知要杀之人是谁，邓某实难应承。”倘若我先答应你，他日你要杀的人是我的朋友，我的上司，我又该如何自处？陆仪道：“那么我可以明白的告诉邓将军，我要你杀的这个人，既不是你的亲朋好友，也不是你上司，而是一个你从来没见过、根本就不认识的人。”邓毅摇头道：“可这里面变数仍然太多。就算我不认识对方，如果他是一个德行高尚的好人，我一样难以下手。”况且嵇康先生也绝不会允准用他人的性命来换得他自身出狱。陆仪道：“邓将军有所顾虑，也不无道理。那好，我便退让一步，先将对方姓名告知。我要邓将军杀的人是东吴降将,将林祥侯权义。”邓毅大为意外，问道：“陆从事为何要杀权义？是有私仇还是旧怨？”陆毅道：“我要权益死，自然有我的道理，但不必告知邓将军。不过日后解救嵇康先生成功，邓将军应该能猜到其中的缘由。”又问道：“怎样？邓将军是否愿意用权益的性命来换嵇康一命？”邓毅沉吟道：“嵇康风范为人，世人皆知，他肯定不乐意我用他人的性命来换他出狱。”陆怡道。但邓将军已与我有约在先，今日之事不得对外透露半字。陆仪亦会做到，所以嵇康根本不会知道这件事。邓将军又何必担心呢？对陆仪突然冒出来的提议，邓仪很是心动。嵇康一案，他负有很大责任，是他指引文渊、文虎屈服、私立校尉钟会的阴谋，攀污嵇康，由此才导致嵇康被捕下狱。虽然是不得已而为之，但随着嵇康戏愈日久，他心中愧疚欲浓。尤其揣摩到司马昭并无放过嵇康之意后，更是寝食难安，夙夜忧叹。思虑良久，终于首肯同意。陆仪遂慨然道：“嵇康出狱之日，便是我上门索要回报之时，请邓将军安心等候，拱手自去。”不久，便有东吴使者吴刚以嵇康亲笔书信缓解大狱一事。邓毅从刘林口中听闻此事，骇然而惊。起初尚不能确定这件事与陆仪有关，直到陆仪找上门来告到嵇康已然出狱，也是邓先生兑现诺言的时候了。”邓毅满腹狐疑道：“嵇康托狱，全赖东吴使者吴刚带来了其旧日书信。”跟陆从事有什么关系？陆一笑道：“这件事完全是陆某一力促成的。”邓毅难以置信道：“你，陆从事人在洛阳，又如何能与东吴一方取得联络？”邓某实在愚钝，还请陆从事明言相告。又道：“我并非有意探究隐秘，但陆从事今日登门索取回报。”可是一条人命，邓某必须得问个清楚明白。陆仪便坦然相告道：“邓将军忘了我以前的真实身份了吗？以前我是蜀国探子，而今仍然是。”邓毅先是大诧，随即恍然大悟道：“原来当初陆从事只是假意归顺钟司礼。”陆仪道：“当时我身份败露在即，为了保命，别无选择，只能先假意归降。”邓毅道：“所以你编了一通谎话，称蜀汉安插在洛阳的探子分为费祎、姜维两派，你是费祎一派，直接听命于费祎，完全不知姜维一派底细。如此，便保全了蜀国安在洛阳的引线网。”陆仪笑道：“不错，邓将军果然是个聪明人，一点即透。”邓毅道：“那么当日……”在皇宫酒楼附近竹林追杀你的又是些什么人？陆仪道：“说来，邓将军也许不会相信，那些人是东吴安插在洛阳的探子。他们的首领不是早已死去的韩江，而是马氏客栈店家马昭。位于东市的马氏客栈，原是东吴设在洛阳的总联络点。陆仪一,一开始并不知情，他选择到马氏客栈做伙计。”只因为客栈是最易隐藏身份、最方便打探消息之场所。然时间久了之后，陆仪多少发现了一些端倪，怀疑马昭、韩江等人是吴国探子，但却不动声色，只佯作不知。他曾偶尔窥见店家马昭往酒中下药，以药酒迷倒房客后，再侵入其房探查究竟。陆仪访得马昭暗格所在后，便暗中偷取了一些药粉，以备日后使用。马昭自以为暗格隐藏的机密，兼知陆仪索取药粉不多，竟丝毫未曾察觉。当日，陆仪有事前往首阳山，交代同在客栈中为伙计的属下张亮负责策应蜀汉使者诸葛恪。张亮与诸葛恪会面后。神情有异，令店家马昭起了疑心，遂往江水中下药，迷倒诸葛恪，又令手下韩江等人擒住张亮，拷问。张亮承认了自己是蜀国探子后，当场被杀。韩江将其首级砍下后，埋在了柴房之中，失手则连夜扔入洛河。刚好此时嵇康离开了客栈，马昭遂令韩江自其房爬窗到隔壁，杀死诸葛恪，夺走行囊。隔了一日，马昭报官，廷尉钟毓引嵇康、刘伶来到客栈。嵇康辨出诸葛客房中江水被下了药，且与之前刘伶所饮药酒中迷药完全相同。马昭一听说陆仪曾受佩娘挟制，往刘伶酒中下药，立即猜到陆仪根本没受谁胁迫，其人手中的迷药一定是自客栈盗取。料想陆仪既能盗取自己的独门迷药。说不定早已窥破自己东吴探子的身份。好在之前陆仪用谎话引刘玲以为是什么配娘下药，官府也以为只有配娘才有这种无色无味的迷药。只要及时杀了陆仪灭口，便足以消除这一隐患。马昭为人心思细密，怕万一事情败露，矛头再次指向马氏客栈，特意调派了福来米站的人手，刚好。米店时常给皇宫酒楼送米，对那一带颇为熟悉。米店五名伙计受命后，即动身赶去寿阳山。本欲到皇宫酒楼打听刘玲住处，却正好遇到陆仪提着肉菜从酒楼出来。五人大喜过望，遂在山道截住陆仪，欲将其当场格杀。陆仪虽武艺不凡，却手无兵刃，勉强闪避了几下，便逃入竹林中。不巧的是，有守陵军士在酒炉饮酒，闻声赶来，见竹林中五人追杀陆仪，陆仪已是身负重伤，军士喝止不住，拔刀加入战团，陆仪由此侥幸捡,捡了一条性命。那五名米店伙计，亦时常往马氏客栈送米，陆仪认得他们。自打五人一亮出兵刃，他便猜到对方是为他而来，多半是受店家马昭所派。此时他尚不知嵇康揭破迷药一事，只以为是自己蜀汉探子的身份暴露。军士将五名伙计尽数杀死后，陆仪长舒一口气，至少暂时没有人会当面拆穿他的身份，又顺势引旁人以为五名伙计是蜀汉探子，是为郭立而来。而郭立自己更是这样认为，他既早知道陆绎是蜀国探子，而五名伙计之所以对同为自己人的陆绎下手，自是因为陆绎当初没下狠手。第一次刺他时，未正中要害；第二次下迷药迷倒刘玲等人后，却又不忍向上在病榻上的他下手。他未能完成既定任务，其上司必定恼怒。所以，干脆派了人来，将陆怡和他一并杀死灭口。如果陆怡心狠手辣，断然不会有今日之事。郭丽认定陆怡是因为他而受伤，他本就不忍心说出心爱男子的真实身份。经历了此事后，更是要加倍呵护他，保护他。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。陆一
1: 得知张亮死讯后，很是悲愤，明知是马超杀了同伴，却还是忍住没有揭发马氏东吴探子的身份。彼时，天下三分，魏国处于蜀吴两国之间。受夹击之事，对魏国而言，蜀吴均是心腹大患；而对蜀吴而言，占据中原的魏国才是头号大敌。陆仪是蜀国密探，与马昭虽是对手，却并非死敌。而有时候，出于利益考虑，敌人的敌人也能成为朋友。大概也同样是基于此点考虑，马昭派人剪除陆仪一次不成后，也未再继续对其下手。对方各自忌惮，各怀鬼胎，但却有共同的目的，那就是让魏国祸起萧墙，内政动荡。无论哪一方下手促成，均是殊途同归。至于魏国衰亡后，吴蜀水主臣服，那是将来才需要考虑的事。陆仪伤好后，亦向郭丽保证绝计不会再做蜀国奸细。但郭丽毕竟是官宦之女，亦有些见识。料想蜀人不会轻易放过陆仪，遂利用钟会对自己的宠爱，事先取得其承诺后，将实情告知。钟会大为意外，但他既答应了郭丽，便绝计放过陆仪。但他反过来又利用陆仪为自己做事。陆仪倒也明白，称已然因为郭丽而叛国。时做不到再去追捕母国同伴，钟会也不逼迫，将陆仪召至自己的麾下，多向其打听蜀地的山川地貌、风土人情，已明显的流露出了取蜀之志。郭立与陆仪成亲后，感到陆仪并没有兑现诺言，仍在暗中为蜀人做事，但因为已结为夫妇，又太过爱他，也只是佯作不闻。陆仪甚至有时还会回去马氏客栈，与店家马昭攀谈。后来韩江被杀，钟会逮到韩江手下，得到供词与马昭有矛盾之处。如韩江手下称，韩江在杀死诸葛恪之前，便已先杀死了张亮；而马昭曾称，次日一早还见过张亮，虽然后来又说记不清了，因店中伙计肤色一致，也许是把别的伙计当做了张亮。然这算是一处疑点。钟会一眼便留意到了，也曾怀疑过马昭，但陆仪力保马昭无辜，遂就此作罢。陆仪既有恩于马昭，马昭亦有所回报，二人时时保持往来。陆仪大致说完马氏客栈店家马昭真实身份，又道：“敌人的敌人就是朋友。之前诸葛诞起兵，东吴先后出动十万兵力救援。”我蜀国魏将军姜维亦在西线牵制魏军，三方制衡之下，魏国仍然大获全胜。诸葛诞兵败被杀，权益等重要吴国的将领反而降魏，蜀吴两国均意识到魏国太过强大，必须得联合对敌。邓毅这才大致明白究竟道：“权益是东吴降将，这么说陆从事跟他并无恩怨，真正想要他死的是吴人。”陆仪道：“不错。”是东吴新任国主要权一死，我不过是借邓将军之手卖个人情而已。至于嵇康一事，我早从马昭口中得知，嵇康曾写信给诸葛诞，劝阻其起兵，便知可以利用这封信来为其免罪托狱。邓毅道：“那我怎么知道，确实是陆从氏促成了此事，而不是东吴一方本来就有营救嵇康的意愿？”陆仪道。邓将军大可亲自去向马昭求证，不过马昭不止我已将实情尽告，且与邓将军有过协议。邓将军贸然前去，肯定会吓他一跳。邓奕仍在踌躇，陆仪道：“实话告诉邓将军，东吴其实并不打算交出旧信营救嵇康。实是嵇康盛名在外，又是曹魏驸马，司马昭杀了他，只会失去人心。”而魏国局势愈加不稳定，此种局面显然对蜀吴更为有利。是我力劝吴人，他们才同意派吴刚为使者送回嵇康旧信。邓毅问道：“陆从事营救嵇康，可还有别的目的？”陆仪笑道：“我若说没有，料想邓将军也不会相信。但就目下而言，确实是我促成嵇康出狱，还请邓将军履行诺言，尽快去。”林香侯权益的性命，我也好向东吴一方交代。权益一死，你我就两清了，井水不犯河水，我绝不会再来纠缠邓将军。也请邓将军遵守诺言，不要将我的秘密泄露出去。拱手辞出。邓毅原本要赶去首阳山看望史佩，陆仪来访后，他便临时改变了主意，也不携兵器，只带了一柄短刃出门，朝西郊而来。其后一直逗留在林香侯府附近。查看地形、通路等。入夜后，又翻入围墙，暗中窥测府中戒备。当晚，权义一直在书房独坐饮酒，门外站有侍从，不易下手。但邓毅极有耐心，始终潜伏不动，欲等到权义就寝后动手。偏巧，东吴使者吴刚半夜来访。吴刚辞出时，权义未曾起身，侍从不得不带主人送客出门。就在那片刻功夫，邓毅闪身入书房，权毅并未饮醉，只以手抚额，似在沉思。虽察觉到有人近身，只以为是侍从进来，头未抬一下。邓毅左手捂紧了权毅之口，右手挺出短刀，刺中其背心，带其气绝，将其身靠在岸边，并赶在侍从回来之前轻松溜了出去。然再意外不过的是。邓毅跃出墙外，逃离临湘侯府后，发现有人在戏马处等他。这个人赫然便是史佩。原来史佩因许久未见邓毅，很是挂念，便私下进城探访。但到了武阳侯府外，心中有所顾虑，尤其不愿意再见到司马家族的人，是以一时徘徊，未曾进去。他在附近逗留盘桓时，先后见到刘林和陆仪来访邓毅。前者倒也罢了，后者已是司隶校尉钟会身边的大红人，而今正有钟会构陷嵇康一事，他不免感到奇怪。刚好不久后，又见到邓奕牵马出门，史佩一时好奇，便跟了上去。后来邓奕窥测临湘侯府，翻墙入内之事，尽落入其眼。他虽然未出面阻止，但心中实在愤懑。等邓奕出来，便上前直接问道。你是不是又做了那些龌龊的事，在帮司马昭杀人？邓毅慢慢料不到自己今晚作为，竟落入了史佩眼中，大为难堪，却又无法否认，只得沉默不应。史佩却不肯就此罢休，逼问道：“你刚才是不是杀了人？”邓毅只好道：“是。”史佩问道：“杀的是谁？”临湘侯权益。史佩。扬手便扇了邓毅一,一耳光，咬牙切齿地说：“你，我实在想不到你还会这样！”失望之极，道：“我再也不想见到你！”转身飞奔离去。邓毅不便追赶，心中百感交集，巧立良久，直到天光发亮，这才牵马回城。一时放心不下史佩，便又往寿阳山赶去。到半途时，突然停了下来，暗道：“我答应了陆绎这件事。”不能对外泄露半句，就算找到佩娘，我无法解释，她还是不会原谅我的。便拉转马头，闷闷的回城。不想司马昭派人将邓毅召去大将军府，指明要他调查临湘侯府权意遇刺一案。邓毅心道：我自己就是刺客，哪能自己调查自己？所以竭力推辞。司马昭却认定邓毅是最佳人选，不惜以军令相压。邓毅被迫受命后，先按司马昭的吩咐来鸿胪寺面见东吴使者吴刚。他原本不知道吴人为何一定要杀权翼，听了吴刚一番讲述，这才知道缘由。虽然他是刺客，是为陆仪做事，陆仪却是卖送东吴人情，因而说起来还是吴人杀了权翼。司马昭一开始的推测便没有错。当然不会有人怀疑主持调查命案的邓毅均认为东吴使者吴刚有重大嫌疑。副手程绩这般想，权意侍从权敏也这般想。邓毅本可顺水推舟，将矛头引向吴刚，但他不愿意旁人替自己受过，因而只以推吴实据来搪塞。出乎意料的是，当晚权敏即潜入红炉寺，刺伤了吴刚。更是声称吴刚间接承认是他杀了权义，邓毅亲手杀死权义，深知吴刚不可能再杀人，他当面承认，多半是知悉吴主孙修要杀权义，以为是自己方无人所为，如此亦能解释程绩当堂说出权义已死的消息时，吴刚侍从熊军露出笑意一事，而邓毅却对吴刚遇刺受伤身怀歉意。认为事情均由自己而起，尽管他也猜到，就算自己不动手，吴刚或是手下亦会对权益下手，但毕竟权益是死在他手中，权敏亦是因此而行刺吴刚。邓亦不愿意此案越闹越大，再多赔上一条人命。夜半时分，蒙面出门，偷袭打晕了看守军士，将其佩刀丢在房中权敏脚边，由此纵走了权敏。然事情并未就此了结。太医杜阴到洪胪寺为吴刚诊治时，意外发现其人遇刺前已然中毒。吴刚随即过世。调查吴刚中毒案时，洪胪寺仆役百草作证说曾看到吴刚携带了一包药粉出门。再联想到之前吴刚当面对全敏承认的话，邓毅当即想到吴刚可能对全毅下了毒，于是引太医杜阴来临湘侯府。检视权益实身，果不其然。更令人瞠目结舌的是，杜英竟然称权益与吴刚所中之毒一模一样。如此，很难断定权益所中之毒是由吴刚所投。会不会正如全民所猜，有人同时要杀权益、吴刚？但二人只在权益遇害当晚会过面，其一起饮酒。若是同时中毒，毒药一定是下在了酒中。只是。邓毅当晚人还在临湘侯府，一直密切关注着书房动静，并未见到旁人潜入。如此有机会下手者，便只有临湘侯府中的人了。而唯一没有嫌疑者，便是全敏。其人忠心护主，为了给全毅报仇，竟冒险到鸿儒寺行刺吴刚。是以邓毅交代他暗中留意临湘侯府中情形，探查谁最为可疑。料想很快便会有结果。但邓毅心中仍然对权益一案忐忑不安，不知日后该如何面对全敏相关人等，心绪不宁之时，又遭铁匠张小泉挟持，被押来见史佩。惊喜之余，料想自己无从解释，还是会继续被心爱的女子误会下去。却不想史佩多少理解了他，一时心中亦激荡不已。史佩见邓毅沉默不应，只温情凝视着自己，当即红了脸，低声问道。邓郎、嗯、干嘛总盯着我看呢？邓毅道：“这里又没别人，我不看着佩娘，还能看谁呀、啊？”上前两步，握住史佩双手，恳切地说：“佩娘能体谅我的难处，我真的很感激。”史佩想甩脱邓毅掌握，却被对方顺势揽入怀中，一时柔情蜜意，只觉得浑身酥软，连骨的都快要化掉。相拥许久，史佩才嘤嘤道：“邓郎不是贪恋名利之人，有没有想过离开大将军府？”邓毅笑道：“佩娘是在约我私奔吗？”史佩羞红了脸，恼道：“谁要跟你私奔了？我是怕云襄侯权意一案早晚会水落石出，到时啊，你便会冠上杀害朝廷大臣的罪名，还有命在吗？”邓毅叹道。我知道佩娘心意，只是目下我尚有放不下之事。除了你所知道的马头村灭门血案之外，还有佩娘你。史佩奇道：“我怎么了？”邓毅道：“大将军啊，我是说司马师大将军，他老人家临死前再三交代，要我找到佩娘，妥善安置，好好照顾。”史佩道：“邓郎不是早就找到我了吗？难道邓郎？”还想让我认祖归宗？幸会司马吗？邓毅摇头道：“这是佩娘自己的选择，我无权干涉。但我还是希望佩娘能随我去见见杨夫人，如此我也算对司马氏有一个交代
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯